Hello, it is Ryan, and I was on a flight the other day playing one of my favorite social spin slot games on chumbacasino.com. I looked over the person sitting next to me, and you know what they were doing? They were also playing Chumba Casino. Coincidence? I think not. Everybody's loving having fun with it. Chumba Casino is home to hundreds of casino style games that you can play for free anytime, anywhere, even at 30,000 feet. So sign up now at chumbacasino.com to claim your free welcome bonus. That's chumbacasino.com and live the Chumba life. No purchase necessary. DTW, Revoid, we're prohibited by law. See terms and conditions 18 plus. Agora o Tonapan. E daqui a gente não sai, daqui ninguém nos tira até o meio de e-mail. O programa que você pode ouvir pela Jovem Pan FM, pode assistir pela Jovem Pan Entretenimento e pode também assistir pelo Panflix. Aliás, baixa o nosso aplicativo, é a TV de grátis, de tutinha, nosso chefe arquimilionário. Quer participar do programa? Deixe seu comentário, usa o hashtag Tonapan. O programa tá muito bom. Eu estou aqui no frio, congelante de São Paulo. Léo Dias está num sol de rachar. Olha lá, ele já ri da minha cara. Direto de Muro Alto. E é bom que ficou reflexo até as pra gente ver a praia bombando. Eu não sabia que tava fria em São Paulo. Sinto muito. Muito bom dia. Bom dia a todos. E ó, vai estar tá uma delícia mesmo. E contamos com o seu Ibope. Sabe por quê? Primeiro que a gente recebe ele, um dos cantores mais promissores do mercado. 23 anos e tanto talento. Tanta competência. Estourado aí pela música, aliás... Também, né? Que parceria de sorte ele com o Gustavo Lima. De quem estamos falando? De Jonas Esticado. E também vamos ter ela, psicóloga, psicanalista, uma das maiores escritoras sobre relacionamento, Regina Navarro Lins. Vamos começar por ele. É bombado. O bichinho tem... Ele tem um... Um dendê, um... Ele tem um negócio diferente, não tem, Léo Dias? Não, e assim, eu não sabe... Ele tem só 23 anos... Como é? Eu, há quanto tempo eu conheço ele? Jonas 26, Esticado, 26. Muito bom dia, seja muito bem-vindo. 26, se eu quis ajudar. Bom dia, bom dia. Ah, tá, 26. Eu te conheço há alguns anos, né, Jonas? Isso, isso, cara. A gente já tem uma, uma amizade legal aí. Bom dia pra todo mundo aí. Um abraço pra vocês. E eu gostei aí de vocês terem me dado 23 anos, viu? Não é bom também? É, eu tô... Para de me zoar, tá, gente? 20, 23 e 26 é tipo a Vê mesma só, coisa. Já pode ser preso. Não, pra quem tá na faixa etária da Lígia Mendes, olha... 23 e 26 faz diferença, sim. Né? Faz diferença e muito, né, Lígia? Faz, Léo. Deixa, deixa eu falar uma coisa. Olha só, Jonas, seja muito bem-vindo. A gente tá falando de uma música que tá estourada Obrigado. já há alguns meses, meses é. né? É. Alguns Isso. meses. É, teve... Ah, eu queria que você contasse a história de Investe em Mim. Que teve uma história é, e, e, de repente, teve um boom. Um boom promovido por uma live. Isso. No momento em que o mundo tem poucos booms, porque geralmente os booms acontecem durante os shows e tal, mas as lives são Isso. capazes, sim, de, fazer, de fazerem esses booms. E foi o caso de Investe em Mim. Conta aí. Cara, Investe em Mim. Vou contar do zero, do começo. Isso. A gente, a cada dois meses, dois meses e meio, a gente grava CDs promocionais aqui mais voltados para o Norte e Nordeste. E a gente costuma testar músicas, músicas nas quais a gente já acredita. A cada quanto muito. tempo, Jonas? Isso é uma super informação dois, legal. Hum. A cada dois meses, a cada dois meses e meio, a gente grava CDs promocionais. São pra poder já testando no... aí no ambiente se a música vai virar ou não, que legal isso. Isso, a gente, a, a gente coloca músicas ali na cabeça do CD, a gente fala na cabeça, a primeira música do CD, uhum. músicas que a gente acredita que poderão ir pra plataformas, que poderão... Pra gente não... não... Ah, meter a cara aqui, gravar clipe, gastar, fazer o maior investimento e a música não ir, não dá nenhum resultado. Então a gente testa a nível no... norte, nordeste, coloca no sua música ali na como primeira do CD, e dependendo da repercussão da música, a gente vem a fazer clipe, a gente vem a, a, a fazer um trabalho mais voltado para música. E foi o que aconteceu com a Invest em Mim. Primeira vez que eu cantei ela foi num evento nosso aqui em Recife, Jonas Intense, no qual a gente gravou CD promocional, e a música tomou uma repercussão gigantesca, mas até então a nível Nordeste. Quando a foi a primeira execução? Muito bem. É, no... Meu, no show Jonas Intense, aqui em Recife, acho que ano passado, do começo do ano passado, ano retrasado. Tá. Outubro do ano passado, se não me engano. Oh. Então a gente hum, vai. tocou no show a música, colocou no CD promocional, gravamos clipe, 
né, devido à repercussão dela, que foi muito boa, mas até então, nível norte-nordeste. E aí a gente passou aí seis meses com a música, acho que tinha por volta de 30 milhões de visualizações no YouTube. A música vinha bem nas plataformas, mas depois que eu participei da live de São João, né, já na pandemia, com o Gustavo Lima, a gente obteve resultados incríveis, que foi onde rolou o trocadilho com o Gustavo, com a Andressa Suíta, ela pedindo para ele investir nela. E aí você pulou para 200 milhões, né? Pois é, a gente pulou para uma marca que eu nunca imaginei chegar com a Investe em Mim. Porque, como eu te falei, a música já vinha lançada há sete meses, mas ela, ela tava bem, mas a, mas a nível no, nosso Nordeste. E após a live de São João, quando a Andressa cantou pro Gustavo, que dançaram juntos e rolou aquele trocadilho, aí a música virou outra coisa, um boom a nível nacional. Já tomou aquela repercussão enorme, vai, Léo. Assim, na live, na, naquele momento da live, você já, já percebeu isso? Você percebeu naquele momento? Porque assim, que a Andressa não é cantora, ela desafinou um pouquinho, pois é. cantou mal. Não, cara. Mas, mas ali só... houve uma química incrível entre eles, né? E pois ali, é. naquela música, que apesar do, dela estar tá desafinando, foi incrível aquele, aquele momento, né? Pois é, eu achei muito legal, achei incrível a forma como que ela cantou para ele. E ela despertou algo que a gente nunca tinha despertado, que é essa onda da mulher pedir para o marido investir nela. Não só investir financeiramente, mas Isso que eu ia falar, porque eu falo, Jonas, eu faço isso todos os, todas as noites, lá em casa. Eu falo, é. investe em mim, amor! Pois é, e depois, é. Depois, desse, depois dessa jogada que ela deu aí, a gente abriu os olhos para outras coisas com a música, né? É, aí rola muita brincadeira hoje na internet, viralizou com essas coisinhas, a mulher pedindo pro marido investir nela com a bolsa, ou o marido pedindo pra mulher investir nele no amor, e... Isso é ótimo Virou pra uma trilha uma... de comercial de banco aí, ó. Já fica a dica. Não é total, investe Nossa, em mim. Uau, cheio de uau, banco uau, novo, uau, cheio de operações isso, novas Lígia. também. Acho. Marqueteira. Ó, se der certo, comercial de banco, vou colocar a porcentagem pra você e pro Léo aí. Ajuda, qualquer coisa cara nos diverte. Uma pergunta antes de você continuar, tem uma coisa que eu fiquei muito curiosa. Porque o Jonas Esticado, a gente que já trabalha com os artistas, tudo, não, não só... Claro que a gente já sabe que você já está fazendo muito sucesso, mas é a nossa obrigação estar por dentro disso. É... Mas quem não conhece, num primeiro momento, acho que um Jonas Esticado, você pensa em várias coisas, mas num cantor, acho que não iam pensar. De onde que veio o Jonas Esticado, Jonas? Olha, o Esticado é uma gíria muito usada no Ceará, no Juazeiro do Norte, que quando o negócio é bom, a gente estica até amanhecer o dia. Quando a farra tá boa, a gente estica a farra até amanhecer. Então, quando eu fazia shows em barzinhos, a galera dizia, toca mais meia horinha, estica mais um pouquinho, estica pra lá, estica pra cá. Então, o esticado vem de esticar a noite. Né? E a gente fazia, geralmente, três horas, quatro horas de show. E não tinha besteira, não. Até hoje a gente faz. Ô, Léo, a gente é esticado, então, também. Opa! Hoje, hoje a gente vem esticando na agenda de shows, né? Chega São João, a gente faz ah, 40 shows no mês. Seguido. É, <risos> Tem uma plataforma chamada Sua Música. Sua Música. Isso. E pra... Que para estourar, você sabia disso, Lígia? Qualquer música para estourar aqui no Nordeste tem que estar tá nessa Passa sua música. música. Tem, e, 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 e por isso, e lá explica-se muito por que que brasileiro gosta tanto e consome tanto música ao vivo. O brasileiro é o maior consumidor de música ao vivo, música tocada no palco do mundo. Não isso. se consome tanta música ao vivo quanto no Brasil em nenhum lugar do planeta. O que, que explica isso, Verdade. Jonas? Cara, eu acho que o som, aquela coisa do estúdio um pouco mais engessada, um pouco mais... Eu acho que, que não passa tanta emoção como no show. Né? E como eu te falei, o Invest em Mim, a primeira vez que foi cantada foi no show em Recife, no Jonas Intense, que é um evento nosso. E tem a emoção do público cantando, você escuta ali no fundo o barulhinho das pessoas, o timbre do som da bateria é diferente, o peso com, a, com que a música chega é diferente. A emoção com a qual o cantor canta é maior, por estar cantando para o público, por estar ali de frente com a galera. Então a gente só pega o áudio do show, dá uma masterizada e joga na sua música. E a galera curte muito isso, a galera abraça isso já há alguns anos. Tanto que o nosso último CD promocional agora soltado há um mês e meio, está chegando em 10 milhões de plays. 
olha que doido isso, isso que vocês estão falando, pensando nesse pacote dessas informações na hora que o Léo começou a trazer. Enquanto a gente estava fechando o seu mic, eu e o, o Jonas estávamos batendo um papo e eu contando que eu estava vendo na carreira do Jonas um movimento que eu vi acontecer com o Wesley Safadão, que aliás, falam até que a voz de vocês é um pouco parecida. Lembro da primeira vez indo apresentar Bandifolia, que vi uma pessoa com o um boné do Wesley Safadão, falei, o que, que é isso? E aí a, a minha amiga falou, você não sabe, o Wesley Safadão? Enfim, em três meses ele é o Wesley Safadão desses, que qualquer pessoa no país sabe. Eu fechei um, um job agora pela Jovem Pan, só Norte e Nordeste. O Norte, o Brasil é muito grande, né? Eu lembro de, sei lá, de Copa Verdade. do Mundo, jogador da Itália falar, jogar aqui é uma sacanagem, porque você entra lá num lugar, tá 50 graus, aquela umidade, depois a gente pega um Verdade. avião, vai pra um lugar, tá 40 graus a menos, 40 exagero, 20 graus a menos, Verdade. uma secura danada, onde que deixa as pessoas até doentes. O Nordeste, Norte e Nordeste subindo, é um mundo à parte, e que acho que... É um mundo igual, à parte. É, o Só Jonas o Nordeste falou... tem ah. nove estados. Isso, e vocês vão testando as coisas, viu que o negócio Isso. dá certo, estoura. Em, em, no Pará, eles abordam a música e tem a aparelhagem, montam as caixas de som, fazem uma Verdade. parede igual um prédio, testam as músicas. Aí vocês Verdade. têm essa maneira de, de gerar esse conteúdo. Aliás, fica uma dica para o resto do Brasil, tá? Todas as grandes Delícia. marcas querem investir no Norte e Nordeste por causa dessa peculiaridade. Isso. Não existe artista popular hoje no Brasil que não seja famoso se não estourar no Nordeste. O estourar As... no Nordeste Exato. é fundamental. Exato. É mais importante do que qualquer outra parte do Brasil. Marília Mendonça estourou primeiro no Nordeste. Depois ela estourou, estourou no, Norte do, no, no resto do país. Tô errado, Jonas? Verdade, verdade, verdadeira. Cara, eu, é, como você falou da sua música, eu vou até aproveitar para falar aqui. Sua música hoje é a maior plataforma do Nordeste. Né? Norte e Nordeste. Então, antes da gente fazer um investimento, da gente ir lá gastar em tal música, é, é, é bem melhor, você é gratuito. Né? Você vai lá, solta a sua música, tem noção se a música vai repercutir ou não, você tem um termômetro para depois você fazer um investimento em todas as plataformas, YouTube, Spotify, Deezer. Então, se torna bem mais fácil ter esse termômetro. E hoje, a maioria dos artistas... Hoje não, já deu um tempo. Os artistas sertanejos também já vêm buscando isso em parceria com sua música. E é engraçado, a burocracia, só pra você entender, Lígia, a burocracia <risos> da sua música é quase zero, né? Você pode chegar e quase publicar uma, uma música ali e ver se vai, se vai estourar ou não. No Spotify, não. Por isso que o, o sua música é tão popular no Nordeste e por isso que é o termômetro dos artistas. Você entendeu, Lígia? Não, eu já sou apaixonada. Antes da gente subir aqui, tava eu e a Aninha, nossa diretora, olhando na sua música e montando um programa com bandas tipo 007, que a primeira vez que eu vi tava em Barreirinhas, que faz uns covers. É... Cada um, não vou, só não vou contar todas, vou te mandar até a lista, Léo, metade você deve amar também, pra esse programa especial pra gente falar. Acho que o mais legal é contar até pro resto do Brasil. Gente, tem um monte de coisa acontecendo, nossa, da nossa cultura, do nosso país, e que vale a pena a gente estar tá por dentro. E cada universo desses músicos também é um universo de eventos, de tipo de gente, de tipo de arte, de tipo de gastronomia. É muito legal. Verdade. Nosso país é um continente. Mas, o, olha, acho que isso que a gente está falando, nós estamos reverberando o sucesso do Jonas e falando um monte de coisa bacana para a nossa Jovem Pan, que é uma rádio, a primeira, Verdade. né, no Brasil todo. Sim, sim. E é mostrar que o Brasil não se limita. Eu isso. que sou do, do, do Rio de do Janeiro, Rio. você que é de São Paulo, a gente acha que o Brasil, muitos cariocas acham que o Brasil se resume à praia de Ipanema. Quando a gente descobre que o Brasil é muito maior e o verdadeiro Brasil é o interior e não as capitais... E que existe, e que existe muro alto, que é o Brasil. Né? É, de frente, é, exatamente, de frente <risos> muro alto aqui. Cara, a gente tem que andar pelo Brasil para descobrir o que é o Brasil. Não é Rio de Janeiro e não é São Paulo. A verdade é essa. Você sabe que a gente bateu nesse papo não. contando isso? Você lembra daquele menino? Vocês dois vão lembrar. Aquele, o DJ, e ainda que as meninas adoram, que tem Pedro Sampaio. Pedro eu Sampaio. É, adoro o Pedro Sampaio. Lembro eu lembro a última vez a gente batendo um papo e o Pedro tinha sido convidado pra fechar, tipo, um contrato. Como se fosse essa história do Anitta de fazer uma super parceria gringa. Pra um negócio legal desses que acho que qualquer pessoa, quando fosse mencionada, ia falar, não, uau. Ele não quis, recusou, porque ele falou pra eu ficar grande ou segurar a onda, o que eu vou fazer é passear pelo interior do Brasil e descobrir novos sons, batidas, instrumentos, que isso que vai engrossar meu caldo e me deixar com uma base musical verdadeira. Então, ou seja, a raiz da música ali, tá mandando é pelo Norte e Nordeste, né? 
Verdade, verdade. É isso, né? É impressionante. E, e a gente vê que o mercado, o mercado musical já sabe isso, mas a, quem vive nas capitais muitas vezes não sabe disso. Não é não, Jonas? Verdade, olha, o mercado musical é vasto, de muita coisa boa. E olha, você que tá no Muro Alto aí, você deve saber, né? Hoje se tornou nacional e até internacional coisa aqui de Recife, que é o Passinho. E a gente busca sempre hum. trazer pro, pro, pro forró essas coisas novas. E o Passinho, cara, é uma febre. Acho que às vezes você chega, passa na esquina em alguns lugares aqui, tá a galera fazendo Passinho nas esquinas, <risos> tá a galera... E hoje é o Piseiro, né? Tá estouradaço aí. Tem o Barões da Pisadinha. Barões da Pisadinha. O, 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 o que eu acho legal hoje é que não, não, tem, não existe mais aquela barreira entre um estilo e outro. A galera tá fazendo junção de, de um funk com, com, com um batidão, um piseiro, com um forró. Então, assim, tá tudo muito unido. Ô, Jonas, isso, isso é que o Léo te falou de, do seu sucesso. Você tá consagrado já Norte e Nordeste e crescendo pro Brasil inteiro. Onde que você sente dessa parte que nós estamos falando que tá um pouquinho na defasagem, que você já tá sendo mais absorvido? Você tá sendo mais procurado pelo Rio, por São Paulo, pela galera do Sul? Quem já tá com as antenas mais abertas? Olha, eu, eu, eu acredito que você tá cê estando bem no Nordeste, um dos primeiros estados nas, nas quais começam as procuras é São Paulo. Né, tem muito nordestino em São Paulo, uhum. mas por fato dos nordestinos. Mas olha, a procura está muito grande. Eu, eu olho muitas minhas redes sociais aqui directs e eu estou recebendo muita mensagem de Minas, que é uma galera muito sertanejo e ao mesmo tempo sertanejo forró andam colados. Né? Então, Goiás, galera, recebo muitas mensagens. Hoje já fico muito feliz de estar recebendo mensagem do Sul, né, do Rio Grande do Sul, a galera abraçando o nosso forró abraçando a música Investe em Mim. E não só a música Investe em Mim, eu fico mais feliz ainda quando eu vejo eles escutando todas as minhas músicas no Spotify, meus outros trabalhos. O hum, que, que você ia falar uma hora, é... Léo, que eu, eu entrei na frente? Não, o que eu ia falar é que a internet foi, é responsável por isso, né? Toda essa, essa força do Norte, Nordeste, Verdade. a força do interior, a, a possibilidade do passinho, eu acho que deve ser a internet. E aí a gente junta com a pandemia, a pandemia fez acelerar tudo isso? É, a força da internet, a internet cresceu muito mais. O faturamento no digital virou basicamente a base do seu faturamento, né? Da internet. A renda sua hoje vem basicamente do digital, infelizmente, por conta da impossibilidade de fazer shows. Tô errado? Com certeza, com certeza. E olha, é... a internet, acho que muita gente teve que se reinventar né, após essa pandemia aí. Eu, fiz, eu mesmo fiz três lives minhas, né? participei de mais, acho que quatro lives com o Gustavo e pude ver que essa pandemia serviu de lição para muita gente, para todos nós, né? Para a gente se reinventar, buscar, trazer conteúdos novos, coisas novas, pensar de forma diferente como que vai trabalhar após a volta dos shows. Então, eu acho que depois começou a pandemia, é, a gente pôde até ver que muito, o quanto a gente precisa se atualizar das coisas e colocar os nossos trabalhos para andar de uma forma diferente. É, os shows, é claro, não posso esquecer que os shows é, acho que é 50% do termômetro de uma música. Né? Investe em mim hoje, se a gente estivesse fazendo show, com certeza a gente ia sentir esse impacto dela. A gente não consegue sentir com a internet, a gente vê a repercussão que tá Verdade. ali, tá, todo mundo postando. Mas o show ainda é muito importante para isso, para sentir o impacto, para impulsionar a música. Melhor termômetro. A galera que tá ali ouvindo. Então, eu, eu, eu ainda sou muito pro lado do show, sabe? Ainda Pelo mais com essa idade. O que tem de lenha para você queimar ainda nesses shows, né, Léo Dias? Muita lenha para ser queimada. E aí, Jonas? Quando é que vai voltar? Como é que vai ser... Quando é que seu seu primeiro show, show de volta, Olha, vai ser quando? Do, do, confesso para você que do menor ao maior artista ninguém sabe de nada. Ninguém sabe quando que volta, ninguém você não sabe, sabe nada. quando vai ter show. Ninguém sabe, a gente espera que esse ano ainda, né? Mas já, já estão sendo adiados os carnavais, então a gente não sabe o que fazer. Mas aqui em Recife o... vai ter carnaval, não vai ter? Cara, marcaram as datas. Ninguém sabe se acontece. Ninguém sabe se chegar no dia e... É, alguém chega e interrompe o negócio, não sei como que tá, mas a galera tá marcando os eventos, né, eu, eu já, se não me engano, já tô dentro de alguns eventos aí, 
a gente já planejou a agenda do próximo ano também, mas para esse ano ainda tudo é muito indeciso. Que situação. Foi um né, golpe, o, maior, o golpe mais duro que a história da música poderia ter recebido. Pois é, olha, na... e, e olha que eu vejo, a, a, o, que, o que a gente mais vê é acontecendo em shows clandestinhos, né? É isso que a gente, a gente falou aqui no, no estado, programa. Todo mundo quer no sério? No estado do Maranhão. Ah. No estado do Maranhão já tá acontecendo muito show. Tipo, a galera faz, ó, shows... A capacidade máxima é 500 Tudo pessoas. Tudo que é pequenininho. Olha, vai ver uma filmagem, tem duas, três mil pessoas. Tudo que vai então, pra informalidade, dançou. Quem é famoso, tem repercussão. Quem ficou de um tamanho grande, não pode fazer nada. Empresa séria, não pode fazer nada. Não pode ter patrocínio pode. sério, não pode. Então é só quem vai na informalidade. Quem tá na informalidade ainda tá ganhando muito dinheiro. Porque Mas é isso, você, é pra 200, você Não, e mais, eu falo mais ainda, né, Lígia? É. Aonde chega o poder público. Onde o, o, o Estado está presente, aí a lei existe. Quando o Estado não pois está é. presente, a gente sabe que nas Direito comunidades do Rio de Janeiro, baile punk está comendo solto. O pau está comendo, exato. Está comendo solto, está doidado, é. porque o Estado não chega lá. O Estado não chega até lá. O ramo do entretenimento está sem alguém para falar por, por eles, né? O ramo dos shows, de eventos. Assim, a gente fica meio que sem chão, sem saber o que, é que vai acontecer, o que, é que vai ser, se pode voltar a fechar tudo de novo. Vamos rezar para ficar aberto. Também. Né, João? Não, a gente, a gente ora para que, que dê tudo, tudo certo. Volte a, a acontecer, tudo volte, que volte com segurança também, que a gente não pode pensar só no nosso bem-estar, tem que Sem pensar dúvida. nas pessoas também. Mas a gente fica orando que tudo volte normal, né? Quando você fala dessa oração, literalmente temos que orar bastante, porque igual a gente vai ver nos lugares onde os países, onde isso já tinha parado, tá voltando, tomara que aqui não seja a mesma coisa. Mas igual Verdade. quando perguntamos, seus primeiros shows, o show tá meio aquele a Deus dará, a gente não sabe quando vai poder voltar, justamente por essa mudança. No, vai, abre, não abre? Isso. Vai ter uma segunda onda ou não vai? Agora. É, eu eu ah. tinha uma formatura agora pra fazer em dezembro. Que já me show. Já fiz vídeo ontem, adianta a formatura pra fevereiro. <risos> então assim, como eu te falei as pessoas estão marcando as pessoas estão marcando os eventos estão marcando as datas, mas ninguém sabe como que vai ser, se vai acontecer, se não vai se no dia que vai chegar vai chegar alguém vai dar um não que não vai poder ter, então assim é as pessoas estão marcando no risco, né? É. Ô, Jonas, mas nesse tempo você teve, todos os artistas, imagino, mais tempo para pensar em parceria, para fazer planos que é, e agenda. O que, que a gente pode fazer nisso aí? Ah, então vamos organizar um DVD? Vamos organizar um super show? Vamos fazer uns feats, né? Que são essas parcerias quando você chama outro cantor. E justamente também nesse tempo, teve a sua música, ou seja, você, o cantor Jonas Esticado, a sua imagem, reverberou muito mais. Ficou bem conhecida, porque Isso. teve o factoide Graças da Andressa Suíta cantar com o marido, e depois o factoide triste, que espero que volte, vou perguntar isso paralelo depois, é, da separação, o que ainda trouxe tudo ainda mais para evidência. Apareceu já alguma parceria? Quais são os seus planos? Tem alguém que você queria muito ter acesso e não conseguiu e agora já conseguiu? Não conseguia e Olha, agora conseguiu? Olha, eu, eu acabei de lançar, tem, não tem, tem quatro dias que eu lancei uma música agora com o Gustavo Lima. A música ele não tem. Já após investir em mim, né, pra gente já vir com um novo trabalho. Gravei música com o Safadão também, que a gente vai estar tá lançando em breve. E a gente tem mais um projeto para gravar com o Barões da Pisadinha. Ai, então são que... três singles muito top. A música ele não tem, é uma música boa demais. O que ele e, não tem? Caso do perfeito. Ele não tem o meu beijo, meu cheiro, meu corpo, meu amor safado, suado e gostoso. Ai, Lé! Ai, gostei disso, gostei muito. Gostou? Boa, muito legal, hein? Muito legal. Depois manda uma, uma palhinha pra gente aqui. No, no primeiro dia de postado, a gente bateu o primeiro lugar nos vídeos em alta no YouTube, né? O, o, o vídeo gravado com o Gustavo foi gravado lá na casa dele. Parabéns. E ficou muito massa, ficou Parabéns. muito legal. Aí já gravei o clipe também com o Safadão de outra música chamada Isca, que a gente vai estar tá lançando em breve. E vou gravar agora com o Barões da Pisadinha. E em breve a gente tá pensando aí numa data para um DVD. Ai, chama a gente, Vamos hein? próximo DVD. Vamos lá bora de assistir, chamar, de já. Pode chamar Simbora. que a gente vai. Já estão convidados. Só marcar a data, marcar tudo direitinho, ó. Tô chamando, leve você. Todo Perfeito. mundo. Fechado. Jonas, a gente só tem a agradecer a sua presença e fazer um balanço, fazendo um balanço desse ano. É, apesar de todo o momento ruim, apesar de tudo muito ruim pra música, apesar da pandemia, apesar do coronavírus, foi um ano positivo pra você musicalmente. Ah, cara, musicalmente foi muito bom, né? 
pensar pelo o que aconteceu com a música Invest em mim me deixa muito feliz né eu queria estar tá fazendo show <risos> queria estar tá fazendo show pois é que dó é verdade que dó queria estar tá sentindo porque imagina só você vê o quanto que a música tá explodida aí todo mundo louco para cantar e você não tá podendo fazer um show ah, não era para ser três por dia energia, tá sendo uma loucura para mim aqui mas eu tô muito feliz com a repercussão da música, eu tô muito feliz com a forma que as pessoas vêm abraçando o meu trabalho, vêm abraçando o que eu tô fazendo, o meu estilo musical. É, e a gente espera que venham abraçar outros projetos aí que a gente tem para lançar. Maravilhoso. É isso. Muito, obrigado. muito obrigado, Jonas Indicado. Agradeça a ele, Lígia, por favor. Muito obrigada, Jonas Esticado. Não vejo a obrigado, hora de vê-lo. Lígia, pelo espaço, pelo carinho. Obrigado, Léo todo carinho comigo aí. Precisar de alguma coisa, tô aqui pertinho de você, tô aqui em Recife. Tá? Ai, Valeu. que saco. Para, Valeu. gente. Ô, Léo. <risos> tá quente Inveja hoje branca. aqui, Lígia. Tá quente. Ai, que raiva. Aqui também, tô suando, ó. <risos> Para vocês dois, invejosos. Então mostrar, tá. Ah. Se, eu mostrar, se eu mostrar pra você, Lígia, a minha vista aqui, você vai enlouquecer. Mostra, pelo amor de Deus. Dá pra mostrar? Qual é a sua eu vista? Aqui, você ó. tá onde, em Recife? Nossa, na casa dele ainda, pra fazer... Olha! Ai, Brasil, Brasil, que inveja. Eu não, vou, eu não vou mostrar muito tempo, não, que é pra você ficar com inveja aí. Nossa, não só eu, ouvi a equipe inteira falando no ponto. Ai, Léo, mostra a sua também pra ele ver aí. Dá pra ver pelo reflexo, só vira o computador, um segundo. Ainda pra todo mundo, olha, gente, olha onde esses dois estão. Olha do Léo, olha isso, Jonas. Caramba. Ô, Léo, eu acho que você já devia organizar alguma coisa, entendeu? Jonas tá aí perto, eu pego um voo só, né? Porque se tem voo pra Antônia, Simbora. tem pra Flávia, vai ter pra mim também. É... E vamos fazer um encontro aí, com a Dorra correndo, a gente comendo, engasgando com camarões. Vamos bater um encontro aqui com o Jonas Ricardo. Acho que muro alto, direto pra Jovem Pan. Muito obrigado, Jonas. Fica com Deus, tá? Pô, boa ideia, hein? A gente Sim. apresentado aí, fazendo um sonzinho na praia. Boa ideia! Aninha... Já pode viabilizar. Pede pro nosso dono da Rádio Milionário, bora Muro Alto. Gente, obrigada, Jonas. A gente te ama, Jonas. Obrigado. Tá? Obrigado. Fica com Deus aí. Abraço Amém. todo mundo. Fica com ele. Valeu. Um beijo. Gostoso isso, hein, Léo Dias? Eu quero esse Gostoso, som em Muro Alto. Gostoso, ótimo, maravilhoso. E a nossa convidada de agora, eu não sei, eu e o Léo, as duas, duas pessoas exageradas, eu falei, eu amo. O Léo, eu amo. Eu falei, é ídala. É, amo. É a papisa, a gente criou. É a papisa de relacionamentos. É, ela, ela, ela direciona, sempre foi a minha direção. Eu sempre li muito Regina Navarro Lynch, porque ela, ela parece que entende um pouco da alma. E ela, e ela vinha... Desculpa começar a falar muito antes de ela entrar. Não, a gente tem que elogiar, eu quero também apresentar, exato. E pra minha cabeça, sempre pareceram muito novas, não é porque eu era muito novo, muito complexas. Como é assim? Ela fala com tal tamanha normalidade sobre tais coisas que hoje... A geração da minha sobrinha vê com tranquilidade, mas a Regina já falava quando eu era moleque. Vanguardista, à frente do tempo, psicanalista, escritora, palestrante, brasileira, sabe muito de relacionamentos, tem 12 livros, mais 12, né? Livros lançados. Tem um que fez, agora adorei, que na hora que a gente estava passando o áudio, ela me contou 23 anos que vai fazer, que ele foi lançado, que é o A Cama na Varanda, e que é um sucesso até hoje. Chegou a dizer para vocês que é a Bíblia dos casais. Tem livro que está lançando e é isso mesmo. Acho que o Léo deu uma excelente definição. A Regina é uma mulher que sempre está à frente do tempo, mas ela sempre tem boa vontade e paciência para falar para a gente que esse tempo é agora. A gente que está achando que é lá no futuro. Bem-vindo. Não, mas ela falava de coisas... Como pode? Coisas que nem chegaram ainda. Isso. Ela falava de coisas quando eu, eu não sabia que era tão normal. Olha amor. De... É. Regina, bem-vinda. Você tem noção dia, que Regina, a gente gosta de você? Obrigada. Estou muito contente com essa recepção. Hum. Vai, Léo, vamos, eu também apaixonado. Mas é isso, eu queria que a gente falasse agora, a gente, além dessa essa sua visão sempre à frente do tempo, eu acho que nesse momento de pandemia, a gente está vendo o final da pandemia e o final de vários relacionamentos. Vários relacionamentos chegando ao fim. Vários, várias é, relações, aumento do número de divórcios no Brasil, é... Pessoas que não estão, não estão se tolerando mais, porque agora tiveram que passar a conviver mais durante muito mais tempo um com o outro. Essa é a explicação? 
Olha só, não é só essa explicação. Tem uma coisa que é muito séria, que sempre aconteceu mesmo, sem pandemia nenhuma, é o um modelo de casamento na nossa cultura, em que as pessoas não aprendem, não são incentivadas a respeitar a individualidade do outro. Se você observa um casal, você vê que um se mete na vida do outro sem a menor cerimônia. O que, é que você tem que ter para a tua sogra? O que, é que tem que dizer para o teu cunhado, para a tua irmã, enfim, teu patrão? E se incomoda com a roupa e critica coisas. Então, esse desrespeito à individualidade do outro, e as pessoas também não exigem respeito à própria individualidade, transforma o casamento num fardo uma coisa muito difícil. O casamento na nossa cultura, ele é calcado no controle, na possessividade, no ciúme, não é? Nesse desrespeito que eu falei agora. Então, você imagina isso numa pandemia em que as pessoas têm que ficar juntas sete dias por semana, 24 horas por dia. Eu atendo uma paciente que ela e o marido dividem a mesma mesa em home office a mesma mesa, se olha um dia, um dia inteiro, né? Sem contar as crianças, sem encontrar cobrança, você que tem que fazer o almoço, eu fiz ontem, por aí vai. Então, eu acho que se a pandemia servir para a gente refletir, questionar sobre essa forma que a gente vive as relações amorosas, vai ser um grande passo. Porque é, eu não acredito que alguém possa viver bem a dois se não houver respeito total ao outro, ao seu jeito de ser, às suas escolhas, ao seu comportamento. Se não houver liberdade de ir e vir, você poder ter amigos em separado, programas independentes e não haver controle da vida do outro. Aí eu acho que uma relação a dois pode funcionar bem. Mas é raro isso, as pessoas vão ter que desconstruir toda uma crença do que, que é formar um casal. Oh, desconstruir. É. Fala, Elígia. Quando a gente pensa nisso, o da pandemia, então fica claro que o, o que já não estava tão bom, fica, você é obrigado a enfrentar, não tem para onde correr para colocar alguma coisa debaixo do tapete e reverbera mais. Mas eu adoro quando você explica também junto, juntando o Lé com o Cré. Eu acho que muitas vezes... Ou, não sei se é ainda mais no Brasil, tipo, nos latinos, né? Que é muito machista, apesar de ser caliente. Tem a coisa da, a, da mentira. A mentira que eu digo é a gente nega sermos seres humanos e os nossos instintos. Sabe, casar e estar com alguém pro resto da vida é quase... Pro brasileiro, muitas vezes, é assim que eu sinto. Bota aqui aquele negocinho do cavalo, você não pode olhar pro lado. E os desejos que você sente? Ou a falta de tesão, às vezes, pelo um casamento? É... Como é que faz para lidar com as... Não negar tudo que a gente passa. Porque eu acho que um casal que não divide quando sente ou algum interesse com o passar dos anos, que muda como a gente enxerga o parceiro, conversa sobre como reaquecer a, a, a relação, tá sempre vivendo numa mentira, né, Regina? Então a gente fica tentando é. se tolerar. Ah. Mas acontece o seguinte, é, eu faço muitas lives, né? Hoje mesmo faço lives pelo Instagram e tem duas perguntas, eu peço para as pessoas mandarem perguntas durante a semana para eu responder na live. Duas perguntas são campeãs. Uma é, é o que eu digo para o meu marido que eu quero abrir a relação. O que eu digo para a minha namorada que eu quero abrir a relação. Quer dizer, o questionamento entre monogamia e não monogamia cada vez está maior. Muitas pessoas já estão, não estão considerando que a exclusividade sexual seja fundamental para uma relação. Mas a mudança na forma de pensar e viver, ela é lenta e gradual. Eu acredito que daqui a algumas décadas, menos pessoas vão querer se fechar numa relação a dois e mais gente vai optar por relações múltiplas, relações livres. O que acontece é que nós somos regidos pelo mito do amor romântico, que começou no século XII, mas não podia entrar no casamento, o amor não podia entrar, as famílias escolhiam, né? com quem é casar filho ou filho e tal. Esse amor romântico passou a ter uma possibilidade no século XIX, mas entrou para valer a partir de 1940, incentivado pelos filmes de Hollywood, 
quando todos passaram a querer casar por amor. Eu sou muito crítica a esse tipo de amor, porque o amor é uma construção social. Quando você estuda a história, você vê que em cada período o amor se apresenta de uma forma. Então, hoje nós vivemos sobre o mito do amor romântico, de 1940 para cá. Eu critico esse amor, primeiro, porque ele é calcado na idealização. Você conhece uma pessoa, atribui a ela características que ela não possui, uhum. casa com ela, enfermeza a vida dela, o resto da, da vida, vida. para ela se enquadrar naquilo que você imaginou. Além disso, esse tipo de amor, o amor romântico, ele traz expectativas falsas, mentirosas. Ele diz que as duas pessoas têm que se transformar numa só. Isso não existe. Mas, então, ele prega o quê? A não individualidade. Por isso, um se mete na vida do outro. Ele prega também que um vai ter todas as necessidades satisfeitas. E prega uma mentira absurda, que gera um sofrimento terrível. O amor romântico prega que quem ama não tem tesão por mais ninguém. Quem ama não transa com mais ninguém. Então, quando uma pessoa descobre que o amado ou a amada transou com alguém, ela está convencida que não é amada e, é, e sofre, né? A notícia boa ah. é que esse amor está dando sinais de sair de cena. Quando você estuda as tendências, você tem que ficar atento aos sinais. Então, agora eu só queria deixar claro o seguinte, mandar flores é ótimo, hein, gente? Exato, não, não uma coisa é uma coisa. Não confunda o amor romântico e mandar flores. Amor, eu vou chegar mais tarde porque eu vou transar com outra hoje. Não, você depende, toda relação é regida por código, né? Você sabe por que está que que tá acontecendo? O amor romântico está dando sinais de sair de cena, e está levando com ele a sua característica básica, que é a exigência de exclusividade. Então, é por isso que nós estamos assistindo o surgimento de novas formas de amar. Amor a três, poliamor, relações livres. Isso só está surgindo porque o amor romântico começa aos pouquinhos a sair de cena. Ele prega não individualidade. E a busca contemporânea hoje é pela individualidade. A grande viagem do ser humano é para dentro de si mesmo. Cada um quer saber as suas possibilidades na vida, seu potencial a desenvolver. E o amor romântico propõe o oposto, a não individualidade, os dois seria um só. O que que a gente procura um no outro? Eu lembro do Gaiaça, que com com certeza sabe quem é, eu sou uma fã do Gaiaça. Né? Maravilhoso. E o Gaiaça falando que 3% dos casais estão juntos, que tem a ver que é por amor, que combina, nem sei se a palavra seria o por amor, mas que tem aquele elan, um negócio genial para serem grandes parceiros pro resto da vida. Tem noção, Léo? 2% Brasil, 2% é muito pouco. É verdade. Ai, que tristeza. Olha só, o Gaiaça, que você lembrou, ele tem uma frase tão interessante sobre não monogamia, monogamia, que ele diz assim, somos por tradição sagrada, tão miseráveis de sentimentos amorosos, que quando encontramos um, já nos sentimos milionários e renunciamos com muita facilidade a qualquer outro prêmio lotérico do amor. Nossa, é muito então, verdade, é muito real. O, o Caiaça, ele, tra- ele foi um revolucionário, aliás, no Brasil existiram dois revolucionários nessa área, que eram psicoterapeutas e escreveram vários livros, o José Ângelo Caiaça e o Roberto Freire, foram os dois grandes revolucionários. Então, o que, que você procura numa pessoa? A gente vive numa cultura que prega o tempo todo que você só pode ser feliz se tiver um par amoroso principalmente uhum. as mulheres. Se a mulher precisa de alguém ao lado para protegê-la, precisa de alguém para dar significado à vida dela. É uma coisa assim, impressionante. Então, você encontra mulheres de 35, 36 anos, tal, desesperadas porque ainda não casaram, porque a gente acredita no que é ensinado. Né? Quer dizer, nós somos bombardeados o tempo todo com essa ideia de ter que encontrar um par 
a cara metade, a metade da laranja, a alma gêmea, e fica essa pressão em cima das pessoas. Então, a gente tem muita coisa para desconstruir. Por que, que as pessoas, é só 2% ou 3% ou 5%, realmente tem a ver com o outro? Por causa disso, você é tão pressionada a encontrar alguém, você acredita tanto que se não tiver um par, você vai ser infeliz? Que se você conhece uma pessoa, você inventa. Você é. atribui a ela é. tudo que você quiser. Vai fundo característica que o outro nem tem. O Léo, o melhor Olha, é a cara a do Léo assistindo. Não, a Regina, ela continua ainda me chocando, sabe? Ela ainda me choca. Desculpa, é gente. Eu concordo. Você me choca, porque eu ainda sou desse cara... Eu sou meio tradicional, sabe? Eu acredito no amor, eu acredito na, 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 no par, não acredito. Mas eu sei que eu vou me decepcionar, eu já me decepciono com a vida por conta dessas minhas expectativas. Agora. Léo, só uma parte. Gente... Só, só uma parte, Léo, por favor. Amor, quando você fala acredita. que acredita no amor, eu a também acredito também. no amor. Também. Eu só não acredito nesse tipo de amor. É, amor mas eu acredito nesse. Nesse amor monogâmico, sabe? Eu acredito nesse. É, é, é possível? É possível uma monogamia é, quente dentro de uma relação? Claro. Eu não tenho nada contra a monogamia, desde que seja espontânea. Real. O problema é que a monogamia é um imperativo na nossa cultura. Tem gente que chega nas redes e diz assim, ah, mas vale o que está combinado. Nunca ninguém combina nada, gente. Você conhece uma pessoa, começa a namorar, já está implícito que você só pode transar com ela e ela com você. Ninguém combina. É um imperativo na nossa cultura. Não existe espontaneidade. Você sabe uma coisa? Fizeram uma pesquisa na Universidade de Michigan hum. e provaram que até os cientistas que pesquisam a monogamia, a não monogamia, eles já vão considerando a monogamia superior. Inconscientemente, eles já contaminam a pesquisa porque acreditam que a monogamia é superior. É isso. Re Regina, então... você pegou o cerne. É isso. É nos vendido o tempo inteiro como se você ser monogâmico é que é o legal, é o que merece é a estrelinha, é é sentar no primeiro lugar da fila, que você é superior. E, na verdade, o que, que a gente está chegando à conclusão no que, com o conhecimento aqui, que, que eu sei, aprof aprofundando no tema? Na real, o monogâmico é fácil. É fácil fingir, ou mentir, ou colocar ali naquele negócio. É difícil você pensar sobre você mesmo, admitir as suas falhas ou necessidades, tentar modificar. É muito fácil chegar, colocar uma roupinha e falar, Polícia. é, parei aqui sim, sou monogâmico, Polícia. mas tá sentindo desejo, traindo, entrando em coisas. Hã? Eu acho que existe outra questão aí, e aí talvez venha desse meu pensamento latino-americano machista. Eu acho que a mulher não sabe, muitas vezes, separar o sexo do amor. E o homem sabe. Falei Olha, besteira, Regina? Não, Léo, é o seguinte. Durante muito tempo, a mulher Assista. não soube por que as mulheres foram condicionadas que sexo é feio, que sexo é sujo. O século XIX, que é um século muito perto da gente, nos influencia até hoje, a mulher gostar de sexo era abominável. Teve um médico chamado Lord Acton, em Londres, do século XIX, que ele tem uma frase que eu decorei de tão absurda que é a frase dele. Ele diz assim, felizmente hoje sabemos que essa história de que mulher tem prazer no sexo não passa de uma calúnia vil. Calúnia vil, <risos> gente. Então, as mulheres, elas não podiam ter prazer. E isso, isso. veio indo, século XX também, nos anos 50, as mulheres, tudo era imagem, que os outros não dizer, que os outros não pensar, mulher que tivesse prazer era considerada fácil, perdida e tudo mais. Então, depois da pílula, na década de 70, com os movimentos de contracultura, com a revolução sexual, as mentalidades começaram a mudar. Hoje, muitas mulheres já se libertaram e já entendem que amor e sexo são totalmente distintos. Você pode amar muito uma pessoa e não tem tesão por ela. E você pode conhecer uma pessoa numa festa hoje à noite e viver um sexo maravilhoso. 
Então, o que eu mais ouvi no meu consultório, em 47 anos de consultório, foi a mulher chegar, sentar no sofá e dizer amo meu marido, não quero me separar dele, melhor companheiro, melhor parceiro, a gente viaja, tem amigo, só que eu não tenho uma vontade nenhuma de fazer sexo. Isso foi o que eu mais ouvi. Quando eu contei para vocês, que é duas coisas que eu mais ouço nas lives, uma é que era abrir relação, o outro é o sexo no casamento. O sexo no casamento é uma tragédia, é onde menos faz sexo no casamento. No meu, no meu trabalho, num outro, tem uma frase. Quer parar... Vou falar, tá, gente? Se ficar pesada, você corta, Aninha. Mas é assim, quer parar de transar, é só casar. É, as pessoas dizem isso. Mas sabe por quê que isso então, acontece? ajuda. Acontece. No, olha, e vou te falar uma coisa. No início da minha carreira como psicanalista, eu ficava muito constrangida. Porque era muito comum chegar uma mulher e me dizer isso. E você sabe que a pessoa está esperando uma ajuda e você não tem o que dizer. O que, que eu vou dizer? Aquela história, seja criativo, é uma bobagem. É bobagem, porque o tesão é que leva a criatividade. É, é. Quando você tem tesão, Aqui, você tem de ideia. É, não precisa de bonequinha não, amor, ó. É, quando você não tem tesão, você quer que o outro te deixe em paz para dormir. Não tem nada te de amo, é. Eu te amo. Eu quero casar com então... você, Regina. <risos> então, gente, que as pessoas não refletirem sobre esse modelo de casamento que todo mundo tenta se enquadrar, mudar, mudar. As pessoas terem respeito ao outro, ter liberdade, não ter controle. Isso vai continuar acontecendo. Além do que o casamento se presta muito numa dependência emocional. Se eu sei que meu marido depende de mim emocionalmente, então não tem vida própria, não transaria com ninguém, com medo de eu saber, fica lá grudado aos meus pés. Gente, cadê a sedução? Cadê a conquista? O mínimo de insegurança é necessário para você continuar sentindo tesão. Sacou, gente? Pelo amor de Deus, tem que ter um mínimo de mistério. Um mínimo de alguma coisa. Deixa da saudade. Pelo e, amor e, de Deus. Re, Regina, uma, qual a dica quando você tá enfurnado em casa, fazendo home office com o marido, na sua frente, e tendo que fazer o dia inteiro... É mandar ele dar uma volta no parque todo dia? Uma guardar hora, as isso? facas, guarda as facas. <risos> Olha, gente, essa é uma questão séria. Eu recebo mensagem, uma moça, por exemplo, falou assim... Eu já não tinha mais muito tesão com meu marido. Mas a gente trabalha muito, os dois saem de manhã cedo, voltam de noite, cansado e elevando. Agora, ele quer transar todo dia, porque a gente trabalha em casa. Aí ela fala assim, eu não sei mais o que eu faço, eu desesperada. Gente, é um pro... o sexo no casamento é um problema que me espanta muito ninguém falar disso. As pessoas não discutem esse tema. E é muito importante, porque, olha, eu acredito que todos podem viver muito melhor do que vivem. Mas tem que refletir sobre as crenças, tem que se livrar do moralismo, dos preconceitos, né? Para viver melhor. O que, que você já quer perguntar aí, né? A gente aí, tem que trazer a Regina mais vezes aqui no programa, que tá maravilhoso. Não, a Regina já as vai As pessoas não também. falam de sexo no casamento, é a mais pura verdade. Tudo. Ai, que bom que o meu tá bom. O... Fala não, sério, achei legal na hora que foi contando. O dado que o Léo Henrique, eu falo do meu marido, adoro. Que ele vem com abordagem, às vezes, o feminino. Ele não abordagem, tipo, o que era pra eu estar tá reclamando? Ou com medo dele achar ruim, ele fala, imagina, isso é super normal, deixa de ser louca. Você tá com essa expectativa, isso é assim, Lígia. É, é mais leve, ele tem um, uma pitada de, do Regina. Eu queria que você falasse pra gente do seu novo livro. Aliás, se você quiser pincelar em alguns deles, porque tem muitos que são... Ó, a cama na varanda tem que ter. Esse que ela vai mostrar agora, eu já vou, eu já tô, vou comprar o meu aqui. Esse internet, aqui ela... é o que eu tô lançando, se chama Amor na Vitrine... Um Olhar sobre as Relações Amorosas Contemporâneas. É um livro muito fácil de ler, porque é todo assim separado, cada pensamento. Então, ele é dividido em vários capítulos. Amor romântico, dependência emocional, ciúme, controle, monogamia versus não monogamia. E cada capítulo eu juntei toda essa minha pesquisa, porque eu, tenho, eu sou psicanalista há 47 anos. Mas há 26, eu só trabalho com relacionamento amoroso. 
porque eu já estava no consultório há uns 20 anos, e descobri, me, deu, me dei conta que meus pacientes sofriam muito por questões ligadas ao amor e sexo. E eu ouvi aquelas histórias e dizia, meu Deus, precisa desse sofrimento todo? Esse sofrimento é desnecessário. Aí eu resolvi mergulhar no estudo das relações amorosas e sexuais e esse é o meu décimo terceiro livro. Então, em todos eles, eu tento contribuir para as pessoas refletirem e viverem melhor. Regina, você atende por Skype? Porque eu pelo ah, sotaque carioca... Agora, na pandemia, é só por Skype. Tá. E tem, tem, tem horário ainda? <risos> Não, falando de verdade, para dar dica, eu fiquei com vontade também já de fazer. Léo também, mas eu já quero. Tem como eu faço para a gente olhar essa agenda? Eu consigo uma vaguinha para mim, eu sei. Ó, bom, quem quiser, vai no meu Instagram, Regina Navarro Lins. Fala comigo no direct. E agora? Que aí a gente resolve tudo. Seguindo Regina Navarro Lins. Aproveita, você que tá em casa, gente, você que tá ouvindo pelo carro, resolve a sua vida, tá? Porque a vida amorosa, eu acho que ainda vira, é a nossa base. Se você tá zicado nessa sua parte emocional, você não desempenha seu melhor papel nem pros seus amigos, nem pro seu trabalho, nem pra você mesmo, né? Vamos começar por aí, que é o mais importante mesmo. Acho que você não vira a sua melhor versão. Então eu diria que isso é a saúde mental e do pacote inteiro. Regina, obrigada por você existir. Eu te desejo saúde. Muito obrigado. Vamos é. trazer mais, porque a gente precisa trabalhar e falar mais de relacionamentos pessoais. Muito obrigada, foi ótimo estar com você. Quer saber mais? É só assistir o programa todo de novo, quem pegou agora, tá? Senão vai ficar com vontade. Regina, we love you. Você é... Bem a cara de Regina, né? Você é o cara, Regina. Porque a cara de tudo que ela faz nos ensina a desmistificar. Obrigada por ser você. Muita saúde, por você ainda gerar tanto conteúdo gostoso e... Deixando bem abrangente, né? Questões que as pessoas acham que... Não, mas é mais simples. Dá pra gente viver, melhorar essa vida. Dá pra viver Sim. bem melhor, né? Muito melhor. Ai, a gente ama. Léo, Muito obrigado. o meu Muito horário dia, vai ser depois Regina. do seu, tá? Porque eu vou querer saber <risos> o que, que, que ela... É? Meu horário com a Regina vai ter que ser depois do seu. Porque eu vou querer descobrir. É, eu já, vi, já percebi. Vamos lá por Skype mesmo. <risos> Enfim, obrigada. Um beijo. E até a próxima. Pra vocês, gente. Obrigada. Obrigado. Que delícia, então, hein? A mulher é muito gênia, que gente. Que delícia, cara. E como nós somos, como eu sou atrasado, Lígia, como eu sou atrasado, meu pai. A gente, era só o que faltava, né? O gay de direita, careta. Eu sou Amém. gay de direita, careta. Sou sim, sou Só sim, o que me sim. faltava. Ele é... É Mauricinho, né? Eu ia falar qual que é o oposto da... O, o gay homem de da direita, careta, nordestino, calado, Ai. é. Sou assim. Carioca, já quer virar nordestino. Vocês estão vendo, né? São... <risos> Olha! Léo, jornalista, marqueteiro. E graças a Deus, meu amigo. É, <risos> é isso, Lidia Mendes. Sou na Pan, muito legal de hoje. Vamos voltar amanhã com mais Sou na Pan. Fica com a gente. Não perca o programa de amanhã. Tá, e eu sei atende meu celular, pelo amor de Jesus Cristo, tá? Tá bom, que, é, pra gente... fica com Deus. Tchau, gente, tchau, até amanhã. Beijo, querido. Beijo, turma.